0: Ripetere il video oggi e dirvi 5 cose che a me sarebbe piaciuto veramente tanto sapere prima di iniziare il corso di studi in ingegneria. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Per chi fosse nuovo del canale mi chiamo Palleciduccio e da più di due anni faccio un sacco di video su YouTube soprattutto per quanto riguarda il mondo delle sneakers come ad esempio le Easy o le Jordan. La maggior parte degli iscritti sul mio canale infatti viene proprio da tutti i video unboxing di Jordan 1, Jordan Mid e di Easy che ho fatto nel corso di questi anni. Lo scorso agosto mi sono trasferito da Milano in Danimarca e vi ho documentato il mio trasferimento con dei video qui sul canale e vi ho raccontato che il canale YouTube non è il mio primo lavoro ma in realtà io sono un dipendente e nello specifico. Io sono un laureato in ingegneria e lavoro come ingegnere Nei commenti del video e su LinkedIn mi avete bombardato di domande Come ad esempio come è andato il corso di studi, se consiglio ingegneria Qual è diciamo l'approccio da avere nei colloqui di lavoro Cosa bisogna fare per riuscire a lasciare l'Italia magari a fare un'esperienza all'estero da ingegnere Proprio invogliato dalle vostre domande, dalle discussioni costruttive che abbiamo fatto Nella chat di LinkedIn con alcuni di voi che abbiamo fatto qui nei commenti Ho pensato È arrivato il momento di fare dei contenuti sul canale che possono essere veramente d'aiuto, di grande qualità, per raccontare un pochettino quella che è la vita di un ingegnere che si laurea e si butta nel mondo del lavoro. L'obiettivo è di aiutare non solo coloro che sono già laureati in ingegneria e che stanno già lavorando, ma anche magari... Rivolgermi verso coloro che guardano con simpatia il mondo dell'ingegneria o delle materie scientifiche che vorrebbero iniziare questo percorso di studi ma sono un pochettino indecisi, o magari neolaureati, che hanno bisogno quella spindarella in più per iniziare bene nel mondo del lavoro. Come vi ho raccontato nel primo video della serie Vita da ingegnere, qui su YouTube o comunque in generale sui media abbiamo sempre esempi di imprenditori. Sembra che il vincente nella vita è semplicemente una persona che ha un'impresa. In realtà, io vi assicuro che anche un ingegnere se fa le scelte, Giusto dopo l'università quindi se riesce ad entrare in aziende che lo lanciano bene nel mondo del lavoro può fare una vita veramente agiata che secondo me poche altre professioni vi possono dare questa è la mia testimonianza che vi porto in questa serie di video che spero vi piacerà e magari se ti piace questo video se stai apprezzando questo contenuto magari ti può essere d'aiuto, aiuto ti chiedo di iscriverti al canale basta andare lì in basso e cliccare iscriviti è gratuito e magari mettere like al video e mettere un commento ma prima di fare questo guarda tutto il video così magari mi puoi dare proprio il tuo parere io rispondo a tutti i commenti qui sul canale proprio perché mi piace che si crei una community viva una community dove effettivamente gli argomenti discussi vengano percepiti e capiti da tutti con tanti punti di vista iniziamo col video qui nel fogliettino ho scritto una serie di cose per non dimenticarlo questo video mi sarebbe piaciuto veramente tanto vederlo quando ero al quinto anno di scuole superiori perché quello lì è un periodo un pochettino vago nel senso stanno per finire le scuole superiori e cosa ci sarà dopo e a me sono sempre piaciute le materie scientifiche però ero un pochettino indeciso se studiare fisica se studiare ingegneria pensate che feci anche il quiz di medicina quindi ero veramente molto indeciso oggi però Voglio sintetizzare le idee che mi sono fatto nel corso dei 5 anni di studio, infatti ho fatto sia la laurea triennale in ingegneria industriale, sia la laurea magistrale in ingegneria gestionale entrambe all'università di Studi di Catania e dirvi esattamente cinque cose che per me sono fondamentali e che magari possono rassicurare e motivare una persona che o ha appena scelto di studiare ingegneria, o si trova nel punto di scegliere quale università frequentare o magari ha già iniziato ingegneria però ha un pochettino ancora le idee confuse. Il punto numero uno è l'approccio allo studio. Come mi disse anni fa un, un collega che era più grande di me, ingegneria non è una facoltà per geni. Infatti ingegneria è una facoltà dove veramente se siete delle persone nella media, quindi che avete un intelletto nella media una memoria nella media che eh, si sa organizzare vi lavorate tranquillamente come facoltà per geni io intendo delle facoltà dove veramente dovete avere un valore aggiunto nella mnemonica o nel capire le cose ad esempio io considero una facoltà per geni ad esempio la facoltà di fisica la facoltà di matematica la facoltà di filosofia perché sono delle materie pure quindi voi andate a studiare solo una cosa in maniera veramente elevata quindi dovete essere veramente dei geni della materia perché andate a fare una sola materia pura in realtà il corso di ingegneria è un insieme di varie materie perché si studia un po' di chimica un po' di fisica un po' di matematica addirittura ad esempio se fate ingegneria gestionale avete anche delle materie di economia oppure adesso se fate ingegneria meccanica avete delle materie che riguardano il mondo dei motori, ingegneria elettrica uguale quindi studiate un po' di tanti argomenti l'approccio allo studio in ingegneria deve essere un qualcosa che è per il 60-70% dal punto di vista organizzativo e esattamente vi spiego Quando voi inizierete con il vostro percorso di ingegneria vi troverete di fronte a delle materie che sono degli scogli, come ad esempio analisi 1, analisi 2, fisica 1, fisica 2, fisica matematica, chimica. Queste qui sono eh, di norma le materie del primo anno di ingegneria e normalmente sono le materie più difficili che gli studenti perdono più tempo per superare e che effettivamente per alcuni diventano un incubo infatti voi avvicinandovi alla facoltà di ingegneria vedrete che ci sono delle persone che sono ripetenti da 5, 6, 7 anni, 10 anni proprio perché non riescono a soppassare queste materie quando inizierete ingegneria come vi ho detto andrete a studiare delle materie che sono di vari argomenti ad esempio analisi 1 è una materia che parla di matematica fisica 1 è una materia che parla di fisica chimica è la materia che parla di chimica Quando inizierete a studiare queste materie dovrete avere un approccio allo studio e ricordatevi quello che sto per dire organizzato ma nella maniera in cui voi dovete studiare solo, solo, le cose che il vostro professore vi richiede. E questo è un concetto fondamentale in cui voi non dovete cadere perché vi faccio un esempio. Analisi 1. Analisi 1 è una materia che si studia nella facoltà di ingegneria ma si studia anche nella facoltà di matematica, si studia nella facoltà di fisica. Analisi 1 è una materia che parte dalla definizione di che cos'è un punto in geometria e arriva fino alle derivate, se non sbaglio, sì perché poi gli integrali sono analisi 2. Adesso cosa vuol dire? Alla facoltà di ingegneria analisi 1 si studia in un modo che è più superficiale rispetto a come si studia nella facoltà di matematica perché loro lo studiano in maniera più approfondita e la materia ha più crediti. Adesso però qual è il problema? Il libro, che si chiama Analisi 1, è lo stesso per Ingegneria e per Matematica. Può cambiare l'autore, però diciamo i libri si chiamano sempre Analisi 1 e Analisi 2. Adesso qual è il fatto? Se voi fate Ingegneria non potete studiare Analisi 1 con il livello di dettaglio di una persona che studia Matematica. Questo è dove si perdono tanti, tanti studenti, perché fanno il seguente errore. Pensano di poter studiare la materia da soli a casa, semplicemente prendendo il libro, e non seguono il professore. E vi spiego. Il professore di ingegneria verrà sempre a insegnarvi Analisi 1 e vi farà ovviamente tutte le lezioni frontali dove c'è lui che spiega. Voi dovete veramente organizzarvi e andare sempre, sempre, Sempre a lezione è tenere gli appunti quanto più ordinati possibile. perché la vostra materia si baserà sullo studio degli appunti soprattutto non del libro perché voi dovete studiare le cose che vi dice il vostro professore. Vi faccio un esempio se c'è un teorema su una definizione non lo so di potenza magari nel libro ci sono per esempio... 4, 5, 6 teoremi, 6 definizioni, 6, 6 dimostrazioni, in realtà magari il vostro professore ne richiede una o due al massimo, quindi se voi non avete seguito bene la lezione non potete capire quello che volete studiare e se fate l'errore di non seguire le lezioni, di non prendere bene appunti, quando vi trovate il libro davanti magari vi mettete a studiare delle cose che nessuno mai vi chiederà e questo è il paradosso di ingegneria nel senso voi dovete essere delle persone organizzate se vi organizzate bene lo studio nel senso che andate a lezione seguite bene la lezione non saltate nemmeno una e studiate le cose che vi dice il professore vi laureate tranquillamente passate gli esami perché agli esami ci sono le cose che il professore ha spiegato a lezione non ci sono altre cose Se voi avete la presunzione di dire io non seguo a lezione, io a lezione gioco col telefono, oppure avete la presunzione di dire io tanto questa materia la studio a casa, poi quando sarete a casa e vi approccerete al testo sarete completamente persi. Perché un conto è mettersi a studiare solo le cose che dice il professore e diventare veramente bravi e passare l'esame. Un conto è se voi vi mettete a casa, aprite il libro di analisi 1 e vi mettete a studiare la materia in maniera estensiva. Questo approccio è totalmente una perdita di tempo perché magari voi per settimane, per mesi, studiate teoremi che non sono nemmeno richiesti, che nessuno mai vi richiederà. Stessa cosa è anche per gli esercizi, perché normalmente in ingegneria gli esami sono composti in una parte di eh, esercizi e una parte di teoria. Normalmente c'è la prima parte eh, dell'esame che è uno scritto di esercizi, quindi proprio di problemi che possono essere matematici, fisici, e una parte di teoria che normalmente dopo lo scritto è l'orale con il professore oppure eventualmente anche la partitoria viene, avviene scritta. Adesso, se voi vi organizzate, se non perdete nemmeno una lezione, se vi organizzate magari che quando per un imprevisto non potete andare a lezione qualcuno vi passa gli appunti e studiate solo le cose che vi dice il professore, non dovete essere geni, non dovete essere eh, Einstein. L'importante è che studiate quello che vi dice il professore, che eseguite la lezione e con questo primo consiglio che vi do, vi lavorate tranquillamente perché vi organizzate lo studio in maniera devo seguire quello che ha detto il professore. Quindi se il professore vi fa fare una tipologia di limiti, una tipologia di esercizi, voi andate a fare solo quella tipologia di esercizi perché se andate a indagare le materie sono molto vaste, se il professore vi dice all'esame usciranno questo tipo di problemi o comunque di questa famiglia è inutile che voi mi mettete a studiare un'altra famiglia di problemi anche se questi sono comunque attinenti ad analisi capito perché le materie sono vastissime e voi come tanti ragazzi potrete perdervi perché c'è tanta gente che magari inizia l'università e dice sì vabbè seguo la lezione però magari gioco col telefono perché comunque le lezioni sono tipo di 3-4 ore a lezione no magari gioco col telefono non prendo appunti vabbè ma tanto poi c'è il libro e si vanno a comprare il libro consigliato dal professore il problema è che tra il libro è quello che il professore spiega a lezione, ci sono delle differenze, perché vi ricordo che è una facoltà di ingegneria, non è matematica, quindi, ma anche in matematica stesso, nel senso, nessuno studia tutto, avete capito? Voi dovete prendere solo le cose che il professore vi dice e studiarle bene 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 ma solo le cose che il professore vi dice molte volte alcuni professori vi danno anche i riferimenti ad esempio questo teorema lo trovate scritto in questo libro a questa pagina lì prendetene diciamo vantaggio di questa cosa nel senso che se vi dà questi riferimenti voi eh, i vostri appunti li andate a integrare magari confrontandolo con quello che c'è nel libro ma ricordatevi che a ingegneria la cosa che conta di più sono gli appunti io mi ricordo che i ragazzi veramente bravi che si sono laureati in tempo eh, io diciamo mi sento di mettermi anche in questo insieme i nostri appunti i nostri diciamo quaderni dopo le lezioni che potevano essere uno, due, tre, quattro quaderni diventavano dei libri proprio diventavano qualcosa che gli altri studenti bramavano che, che noi regalavamo agli altri studenti per aiutarli diciamo prendere appunti nel modo giusto seguire le lezioni organizzare lo studio non restare mai indietro perché le lezioni vanno veramente veloci una, in una settimana voi potete avere 3-4 lezioni di analisi 1, per esempio e ogni lezione di analisi è di 3-4 ore quindi capite che già in una settimana un professore universitario in eh, 12 ore di lezione vi spiega una marea di cose quindi se veramente vi volete lavorare in ingegneria cosa dovete fare dovete prenderla come se fosse un lavoro come se voi dite io almeno 8 ore al giorno devo stare concentrato non solo studiare otto ore al giorno ma bisogna studiare in maniera intelligente bisogna andare a lezione bisogna seguire quello che dice il professore adesso diciamo ve lo dirò anche più avanti nei prossimi consigli però cercate di a lezione di non cazzeggiare sedetevi al primo banco e prendete bene gli appunti non abbiate paura di investire in un quaderno che vi costa un euro in più perché è più grosso Così tutti gli appunti vi restano nello stesso quaderno. non abbiate paura di investire in evidenziatori, in penne colorate perché veramente gli appunti della lezione sono la Bibbia Ingegneria. Perché se vi mettete a studiare Analisi 1 dei libri, Fisica 1 dei libri, solo dei libri vi perdete perché sono dei libri mattoni. Ma a ingegneria in realtà non è richiesto il libro mattone, è richiesto il fatto che voi facciate ciò che il professore vi spiega perché il professore sa quali sono le cose giuste che voi da ingegnere dovete sapere, le cose fondamentali e non dovete sapere tutta la materia, non dovete diventare dei ricercatori di chimica e fisica e matematica. Ricordatevi queste mie parole soprattutto perché si è appena scritto ingegneria, ingegneria non è una facoltà per geni, è una facoltà per persone che sanno organizzarsi lo studio le facoltà per geni sono altre, sono chimica, sono fisica, sono matematica ingegneria è una facoltà che dove veramente se voi vi sapete organizzare lo studio sapete andare a lezione, prendere gli appunti e studiare gli appunti che vi dà il professore integrandoli eventualmente con il libro vi laureate tranquillamente consiglio numero 2, sfrutta al massimo i ricevimenti e i tutorati adesso rispetto a quale università voi vi trovate questa cosa cambia nome ad esempio l'università di Catania questo si chiama ricevimento in altre università so che si chiama tutor e in altre università si chiama semplicemente incontro con il professore. Allora, quando inizierete qualsiasi corso di studi, che sia analisi 1, fisica 1, qualsiasi materia, cosa accade? Il giorno 1 il professore vi dirà come si chiama, vi racconterà un pochettino del suo curriculum, ad esempio non lo so, io studio, ho studiato in questa università per 20 anni e adesso sono professore, dopodiché lui vi consiglierà quali sono i libri di testo eh, da, da, da comprare eventualmente, da avere e per ultima cosa lui vi dirà io sono disponibile ogni martedì per esempio dalle 10 alle 15 per ricevimento oppure vi dirà il ricevimento avviene solamente tramite email quindi tramite prenotazione ed email questo è un tassello fondamentale che se voi mi dite come mi sono laureato in ingegneria in 5 anni è grazie a questo sono il placiduccio del futuro in pratica non vi ho spiegato esattamente cos'è il ricevimento me ne sono accorto adesso il ricevimento o il tutorato o gli incontri col professore sono delle ore che il professore mette a disposizione per risolvere i dubbi dei ragazzi, per parlare con i ragazzi, per diciamo, fare qualche esercizio insieme e una conversazione one to one con il professore in cui voi andate di fronte al suo ufficio vi prenotate o vi mettete in fila e lui fa entrare, voi potete chiedere i vostri dubbi con il vostro quaderno oppure eventualmente gli potete fare le domande attinenti al corso di studio, attinente alla lezione tipo professore non ho capito questo, oppure professore mi può ripetere gentilmente i libri di testo oppure professore la scorsa volta non ero a lezione e mi può dire cosa è accaduto quindi è semplicemente un incontro in cui il professore vi chiarisce tutti i vostri dubbi rilevanti sulla materia chiedetelo a qualsiasi dei miei colleghi, qualsiasi dei miei colleghi, io ogni ricevimento ero sempre all'università, qualsiasi dei miei colleghi che andava all'università per fare ricevimento mi incontrava, perché io ho sempre pensato, se il professore è lì per noi, nel senso che lui prende due, tre ore della sua settimana e fa questo ricevimento, questo incontro con i ragazzi, dove voi potete andare e chiedere dubbi, perché non lo devo sfruttare? Cioè vi ricordo che fare delle ripetizioni... eh, di ingegneria costa pure 80 100 euro l'ora da un professore quindi se c'è il mio professore del corso di studi disponibile due volte a settimana una volta a settimana perché non sfruttarlo io veramente ogni settimana ogni sera tornavo a casa Dopo, dopo le lezioni non tutte le sere studiavo devo dire la verità però io nel fine settimana o la sera quando perché io ero uno, studio, uno studioso notturno ogni sera mi prendevo quello che, si era stato, quello che era stato fatto durante la settimana ci provavo diciamo a riscriverlo ci provavo a capirlo ci provavo a ragionarci e mi segnavo dei dubbi da portare al professore e ogni settimana a meno che stavo male o qualche imprevisto me ne andavo a ricevimento dal professore prenotavo gli mandavo la mail il professore posso venire e me ne andavo lì a chiedergli dei dubbi perché comunque con voi i dubbi nascono e poi andando a ricevimento frequentando il tutorato del professore frequentando il suo studio voi avre- creerete un certo contatto con il professore innanzitutto ovviamente il professore all'esame quando fate l'orale per esempio si ricorderà che voi siete state persone che avete frequentato il corso che siete stati pieni di dubbi che veramente avete capito e apprezzato la materia perché i professori questo lo lo, lo capiscono siete persone che apprezzate la materia Seconda cosa, capite che le materie sono difficili Avete un professore che è il vostro Disponibile lì ad aiutarvi C'è gente a ingegneria che odia i professori Che a lezione non segue perché dicono Ah i professori non capiscono niente Che non vanno a ricevimento perché odiano il professore Vogliono uccidere il professore Il professore lo odio Ragazzi, quello è il professore che vi è stato assegnato E quello è la persona con cui voi dovete interfacciarvi La vita è fatta così, anche al lavoro potete avere dei capi che non vi piacciono, la vita è fatta così, il tutorato, il ricevimento è la cosa più importante e questo qui io veramente mi sarebbe piaciuto saperlo prima di iniziare l'università. Perché al primo semestre non ero ben consapevole del, Della potenza del ricevimento Del tutorato del professore Cioè il professore è una persona che per essere lì Per diventare professore Ha studiato anni, e anni di ricerca È una persona preparatissima Che è proprio della sua materia sa vita, morte e miracoli Andate al ricevimento Prendetevi gli esercizi, fate tanti esercizi Fate tutta la teoria e andate a chiedere dei dubbi Qualsiasi dubbio è lecito Ovviamente non andate a chiedere cose strane Nel senso non cose ovvie Vi prendete un teorema lo cercate di capire e se avete un un problema, ad esempio questo non lo capisco, ci dovete andare, ma anche se ci sono delle settimane in cui voi avete capito quasi tutto a lezione, perché nessuno capisce il 100%, c'è sempre un dubbio, andateci, andate al professore e gli chiedete professore ma questa tipologia è importante da focalizzare, Eh, secondo lei come funziona questo teorema, ma ci sono esercizi simili da cui io mi posso diciamo ispirare? Ehi, i professori vi aiutano un sacco, magari il professore vi dice ok se vuoi fare ancora più esercizi già hai completato quelli della, diciamo che io vi ho, vi ho caricato sul sito internet dove vi manda lui gli esercizi durante il corso di studi Il professore ti dice scaricati questo libro, compra questo libro, scaricati questi esercizi qua, cioè fatevi vedere, partecipi perché nello stesso tempo che voi siete lì a ricevimento apprendete perché lui già ve lo spiega a lezione, poi ve lo rifate a casa, poi andate a ricevimento, anche il fatto che voi sintetizzate dei dubbi vuol dire che proprio veramente avete capito la materia, quindi ascoltatevi bene il punto numero 2 fondamentale insieme al punto numero 1, andate al ricevimento dai professori proprio dovete stressare i professori dovete stargli sempre alle calcagna, sempre chiedetegli professore dubbi professore ma questa cosa secondo lei può uscire all'esame professore ma secondo lei questa cosa mi conviene approfondirla dove posso trovare altri esercizi fatevi vedere sempre partecipi ovviamente non dovete andare dal professore e chiedergli cose ovvie o fargli perdere tempo perché anche loro sono persone impegnate voi andate lì al ricevimento 10 minuti quello che vi spetta 5 minuti un quarto d'ora 20 minuti dipende il professore quanto tempo ha qua. vi siete Professore, le vorrevo chiedere questo, questo e questo. Basta, basta veramente. Facendo così, in un semestre vi date tutte le materie perché ovviamente il ricevimento dei professori è fatto in giorni diversi. Quindi, magari, non lo so. Il martedì c'era quello di analisi, il mercoledì c'era quello di fisica 1. E vi assicuro che frequentando i ricevimenti. E veramente vi spianate la strada a parte che avrete a che fare col professore, e poi, come adesso vi spiegherò nei prossimi punti, ai ricevimenti avrete l'opportunità comunque di incontrare altri studenti come voi che si vogliono sbrigare a laurearsi e che comunque sono al passo con gli studi. Punto numero 3: non perdere tempo, non farti distrarre. Questa sembra una cosa ovvia, ma in realtà non è per niente ovvio, perché quello che accade alla maggior parte degli studenti è che andando all'università tendenzialmente le università si trovano lontane da casa almeno che non avete la fortuna di vivere nella città dove effettivamente ad esempio vivete già a Catania dove diciamo c'è già l'università o non lo so vivete a Firenze, vivete a Pisa, vivete già a Milano normalmente chi come me vive nei paesi limitrofi quindi molti giovani diciamo solamente per andare all'università Iniziano a bazzicare in città più grandi. Ad esempio, io vengo da Biancavilla, che è una città di 24.000 abitanti. Andavo all'università a Catania, che è la seconda città più grande della Sicilia. Quindi, capite che. Solo questo già è una grande distrazione, specialmente se la vostra famiglia ha le possibilità economiche di affittarvi una stanza vicino all'università proprio per non viaggiare ogni giorno, questo è già una grande distrazione, perché capite che voi venite dalle scuole superiori in cui stavate sempre a casa con i vostri genitori, magari avevate degli orari su cui ritirarvi, avevate delle regole e poi andate ogni giorno a Catania o ogni giorno nella città dove c'è l'università, magari vivete dove c'è l'università quindi nessuno vi dà più delle regole, quindi la maggior parte degli studenti perde tempo all'università proprio perché si distrae, ma capite che la disciplina è la cosa più importante nel senso che ovviamente io non vi voglio dire di farvi 5 anni di università chiusi a casa, però capite che è una cosa fondamentale distrarsi perché ci vuole comunque uno svago ma non perdete tempo Perché se vi mettete dietro alle serate universitarie, ad esempio andare in discoteca perché poi gli universitari organizzano un sacco di serate, la serata birra, la serata eh, del cinema, la serata la festa di Ateneo, la festa di qua, la festa degli Erasmus, la festa di qua, vi perdete e perdete tempo. Non solo, all'interno dell'università ci sono molte distrazioni, ad esempio ogni anno all'università di Catania ma anche nelle altre università viene organizzato il palio d'Ateneo che è uno, un gioco sportivo bellissimo a cui purtroppo non ho mai partecipato perché sono una schiappa in tutti gli sport a parte diciamo negli sport eh, tipo fitness, bodybuilding quindi diciamo in tutti gli sport di gruppo sono una schiappa non ho mai partecipato però diciamo vi faccio un esempio il Palio d'Ateneo è un evento veramente bello veramente sentito dove le facoltà eh, di, dove tutti i dipartimenti dell'università si sfidano ad esempio a calcio, a calcio balilla, a ping pong, a briscola, a scacchi, a corsa, atletica leggera era. quindi, diciamo, ad esempio, in ingegneria era molto sentito questo palio d'ateneo, e c'erano magari degli studenti che due mesi prima, tre mesi prima, già cominciavano a bazzicare nel, diciamo, nella squadra pur di vincere il palio d'ateneo, adesso. Tralasciando il fatto che il Palio d'Ateneo è una cosa bellissima, una cosa che veramente spero che vada sempre avanti nel tempo perché è veramente sono tre giorni, quattro giorni di evento veramente belli per gli studenti. Il problema è come voi vi approcciate a queste cose, nel senso se voi siete all'università per studiare, dovete studiare e se vi mettete per due mesi dietro al Palio d'Ateneo capite che perdete due mesi di lezione. E come vi ho raccontato, ogni professore vi fa 10, 8, 10 ore, 12 ore di lezione a settimana, quindi se voi nel secondo semestre del primo anno di ingegneria vi mettete due mesi a perdere tempo col palo d'ateneo, siete completamente fuori strada perché due mesi senza studiare vuol dire che voi quei due mesi non li recuperate più vuol dire che poi durante il periodo estivo o vi mettete a studiare o restate fuori corso cioè è chiaro io ho visto tantissime persone che dietro a questo palo d'ateneo perdono due tre mesi perdono tutte le prove intermedie perdono tempo nello studio e poi cosa succede succede che diventano fuori corso e se perdi una materia al primo anno una materia al secondo anno due materie al secondo anno resti fuori corso e poi a posto di lavorarti in tre anni, ti lavori in quattro anni e se continui ti lavori in 5, 6, 7 anni diciamo resti lì all'università perché le materie sono ben malloppi e non bisogna distrarsi un'altra grande distrazione all'università è ad esempio la politica universitaria vedrete che ogni due anni all'università un sacco di colleghi vi cercheranno e vi diranno di votare per loro la politica universitaria è strutturata così c'è, cioè tipo il rappresentante della, della vostra diciamo, classe, del vostro corso Ad esempio voi che so siete il primo anno MZ di Ingegneria Industriale, allora voi avete un rappresentante. Dopodiché c'è il rappresentante di Dipartimento, che ad esempio rappresenta tutta l'ingegneria industriale e civile. Dopodiché c'è il rappresentante di tutti gli ingegneri. Dopodiché c'è il senatore accademico, che è tipo uno che siede al senato accademico insieme al rettore dell'università e che quindi prendono decisioni sugli studenti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora... Quanto ho visto gente perdere tempo dietro la politica universitaria non avete idea, specialmente alla triennale, gente che veramente si mette in gioco, fa campagna elettorale, si mette a fare duemila riunioni, si mette a partecipare a qualsiasi evento, c'è l'evento della raccolta differenziata, c'è l'evento di qualsiasi cosa, sono sempre presenti, pur di diventare rappresentanti dell'Ateneo, rappresentanti del corso di studi, allora cosa ve ne frega non perdete tempo non vi mettete appresso queste cose se no non vi laureate cioè ingegneria vi ricordo è una facoltà difficile se vi mettete appresso a parliamo di palo d'ateneo parliamo di eh, politica universitaria parliamo di distrazioni tutte le sere si esce ecco restate lì all'università ma questi comportamenti non è che fanno del male solo a voi perché ritardano la vostra laurea quindi ritardano il vostro ingresso nel mondo del lavoro immaginate che lo stipendio medio è di 1500 euro ogni mese che voi ritardate la vostra laurea sono mesi che ritardate il vostro ingresso nel mondo del lavoro e sono ogni mese 1500 euro che perdete capite che perdere tempo è uguale perdere soldi stessa cosa Perdere tempo non solo fa del male a voi ma fa anche del male alle vostre famiglie perché nel 99% dei casi dietro diciamo uno studente universitario anche coloro che prendono borse di studio che sono virtuosi hanno sempre dietro una famiglia delle persone, i vostri genitori, eh, i vostri tutori, gente che investe in voi perché in quel momento voi siete in un'età già di 22-23 anni. 18 anni, 19 anni, un'età in cui già potete tranquillamente lavorare, invece siete a spasso, siete diciamo all'università, quantomeno fatelo un sacrificio, nel senso ricordatevi che la vostra famiglia sta facendo dei sacrifici per voi e voi ricambiateli, cioè non perdete tempo, ho capito che bisogna uscire, che bisogna godersi la vita universitaria, che la vita è una sola, va bene, però dovete ricordare che la vostra famiglia per mandarvi all'università sta facendo dei sacrifici Vostro papà, vostra mamma stanno lavorando per permettere che voi andate all'università, che voi abbiate i vestiti per stare all'università, che abbiate i libri, che abbiate anche il tempo. Perché comunque, vi ripeto, in questo periodo potevate lavorare, non lo so, in un bar, in un ristorante, in una fabbrica e magari aiutare la famiglia. Ricordatevi che quegli anni sono degli anni in cui voi andate a investire il vostro tempo e il tempo anche della vostra famiglia che lavora sodo per darvi questa opportunità che tante persone non hanno. Quindi non perdete tempo prendetevi delle pause fatevi la gita ogni tanto uscite ma non perdete il focus che è quello di studiare che è quello di darsi le materie mettetevi in testa che ogni semestre vi dovete dare tutte le materie provateci e fatelo perché non è impossibile non è per nulla impossibile se vi organizzate e seguite i punti di questo video vi laureate tranquillamente in tempo in ingegneria punto numero 4 create un team di studio Questa è una cosa fondamentale che purtroppo appena arrivate all'università non potete fare e vi spiego il perché. Normalmente la facoltà di ingegneria è una facoltà a numero aperto. Cosa vuol dire? Che qualsiasi persona che si iscriva al quiz d'ingresso entra o magari se c'è un quiz d'ingresso normalmente tipo per ogni corso di studi ci sono 300 persone quindi voi non voi, mi ricordo nel mio anno entrarono anche persone che fecero un punteggio negativo al quiz d'ingresso quindi per farvi capire che inizialmente il corso di studi è molto popoloso quindi voi quando iniziate il corso di studi, il primo semestre soprattutto, non potete creare un team perché magari siete circondati di persone però voi non sapete Qual è la natura di queste persone se hanno scelto ingegneria solo perché era numero aperto o perché veramente vogliono studiare però io vi consiglio di fare diciamo una piccola selezione di, del vostro team. Allora cosa vuol dire team non vuol dire che voi ogni giorno con le persone del team dovete studiare dovete parlare dovete stare insieme perché se no, non è un team diventa una combriccola. Team all'università vuol dire che dovete cercare di selezionare le persone, i colleghi dell'università che hanno i vostri stessi interessi, quindi che sono lì non per perdere tempo ma sono lì per laurearsi. Questa è una cosa fondamentale perché quanto più avete contatti con persone che sono, diciamo, in regola con gli studi, quanto prima vi laureate e vi spiego il perché. Se voi create un team, un gruppo WhatsApp, un gruppo Telegram, solo con persone che veramente si vogliono laureare, che cosa accade? Accade che ogni settimana, oppure ogni prima di esame, prima di prove intermedie, avete, diciamo, uno strumento di confronto perché se tutti siamo in regola, tutti stiamo studiando, se io arrivo ad un punto che non capisco, mando una foto nel gruppo e c'è qualcuno che me lo spiega Viceversa se qualcuno non capisce qualcosa e magari l'ho capita posso aiutarlo Questo metodo però non funziona se all'interno del team c'è qualcuno che non fa nulla Perché molto spesso all'università ci sono dei cosiddetti parassiti Che tipo ti fanno perdere tempo Perché ovviamente un gondo è se io mi interfaccio con altre persone nel mio team Che hanno studiato quindi in pochissimo già ci capiamo Sanno la materia quindi in un attimo lui mi spiega una cosa io ne spiego un'altra e via Ma se io mi devo mettere a spiegare... A partire da zero la materia ad un'altra persona perdo una marea di tempo. Quello non è più team. Quello lì vuol dire che io gli sto facendo ripetizioni gratuite a quella persona. Quindi ricordatevi che dovete selezionare il vostro team. Dovete capire che nella vita non siamo più alle scuole superiori. Dove vuoi o non vuoi, sono sempre quelli i tuoi compagni in classe. Selezionare un team all'università è una cosa importantissima. Perché oggi siamo al primo anno di ingegneria, ma tra tre anni questo stesso team che tu hai selezionato dovrebbe essere al terzo anno di ingegneria, non dovrebbe essere al primo anno di ingegneria fuori corso, capito? Io tra le persone che c'erano al primo semestre di ingegneria industriale e le persone che c'erano al terzo anno di ingegneria industriale in corso c'è stata una selezione tipo del 70%, cioè io non ho più visto il 70% dei colleghi, non li ho più visti, perché poi alla fine al terzo anno tutti sono rimasti o al secondo anno ripetenti, la maggior parte o al primo anno ripetenti, cioè capite che è fondamentale avere a che fare con persone come voi, ma non solo questo vale nel mondo dell'università. Questo varrà anche nel mondo del lavoro nel senso cercate di fare team di collaborare con persone che hanno i vostri stessi interessi che vi portino del valore aggiunto che siano bravi come voi o più di voi mi dispiace non siamo più alle scuole superiori all'università se nel team vi mettete una persona che non fa nulla che vi fa solo perdere tempo che quando vi chiama vi comincia a chiedere ah, cioè vi comincia a fare domande ovvie sulla materia vuol dire che perdete tempo che quella è una persona che non studia. Quindi scartatela perché volete o non volete quella persona al primo esame verrà bocciata e quindi poi resterà fuori corso e non la vedrete più. Questa è l'università, è un mondo cattivo ma vi prospetta quello che è la vita, anche al lavoro è così, secondo voi al lavoro perché si creano i team? Perché ci sono delle persone che veramente fanno con briccola e cercano di migliorare al lavoro se siete dei per di giorno siete delle persone che non fate nulla nessuno vuole stare con voi stessa cosa all'università lasciate stare il perbenismo lasciate stare tutto l'università è un luogo dove vi dovete formare dove dovete creare il team anche per il vostro futuro dovete essere in contatto con ingegneri più avanti che effettivamente fanno carriera perché potrete migliorare la vostra carriera a vicenda poi di questo magari ne parleremo elemento fondamentale create un gruppo di gente valida E se qualcuno non studia, non approfitto, vi fa perdere tempo non abbiate paura di non frequentarlo più perché l'università è così veloce che in sei mesi i vostri compagni di banco i vostri amici che vi siete fatti all'inizio del corso non li vedrete più perché quando una persona perde analisi 1 e fisica 1 ha perso un anno in pratica si deve riseguire le lezioni l'anno dopo quindi non lo vedrete più. Abbiate il coraggio, abbiate il sangue freddo di selezionare le persone conquistate all'università, non è più il mondo delle scuole superiori, siamo tutti amici, ma sì, tutti mangiamoci la pizza, tutti stiamo insieme, tutti usciamo, no, l'università è un posto dove dovete mettere al primo posto il profitto, darvi le materie, chi ostacola questo processo, chi vi influenza male, chi vi dice no ma non studiare, stasera non studiare, usciamo... Ci sta ogni tanto uscire, ma vi ricordo che le persone conquistate vi influenzano veramente tanto. State attenti a questa cosa. Punto numero 5. È normale avere dubbi. Infatti, durante il corso di studi e in ingegneria vi sentirete spesso dire: Ah, ma il mio amico in scienze eh, del turismo, il mio amico in scienze politiche, il mio amico lì si è dato tutte le materie e tu ancora ti sei dato solo questa materia e stai studiando eh, 12 ore al giorno e la vita è difficile per te ecco non vi fate venire dubbi voi avete scelto ingegneria ve lo dico io ve lo assicuro io è una strada che spunta. sponda è una strada che vi darà un ottimo impiego se siete bravi non vi preoccupate procedete dritti per la vostra strada se è quando dopo la triennale voi dovete fare la specialistica e c'è il tizio che si è laureato in fisioterapia e già sta lavorando e ha molti più soldi di voi oppure che so c'è il tizio che con la triennale già sta facendo il professore alle scuole superiori ecco non vi fate complessi non vi fate venire dubbi quando ci sono delle montagne è perché voi state lottando per raggiungere un obiettivo più alto non vi fate venire dubbi ingegneria ve lo dico io guardate i video sul canale è ottima vi potete fidare che avete fatto la scelta giusta della vostra vita che effettivamente non avete motivo di avere dubbi io spesso ho spesso avuto dubbi quando per esempio sentivo dire che c'erano altre facoltà, per esempio facoltà di economia, ah ma a facoltà di economia analisi 1 se la danno con le crocette, oppure sentivo dire ah ma in questa, in questa ingegneria che si trova al nord Italia è molto più facile quella di Catania, lì questa materia la, la regalano e io invece per quella materia magari avevo studiato mesi e mesi. Capite? Vengono dei dubbi, ma tutti questi dubbi che possono venire sono semplicemente una perdita di tempo. Una cosa che capita molto spesso è che chi è ingegnere industriale passa a in ingegneria civile, o passa a in ingegneria elettrica, passa a in ingegneria meccanica, passa a in ingegnere gestionale. Ecco, vi assicuro che quando diventerete ingegneri meccanici, ingegneri industriali, ingegneri gestionali, in realtà. A parte per i civili, ma in realtà un ingegnere meccanico con un ingegnere gestionale sono molto simili, potete fare quasi le stesse cose a livello lavorativo, quindi non vi fate complessi, avete scelto ingegnere industriale, proseguite dritto, è ottimo, avete scelto meccanica, proseguite dritto, poi nel mondo del lavoro vi potrete vendere in un sacco di modi, ma non vi fate cioè non vi fate complessi mentali, studiate, datevi le materie senza chiedervi perché, senza troppi dubbi, cioè non, non ci sono professori che ce l'hanno con voi, non c'è gente che ce l'ha con voi, non resterete per tutta la vita all'università, ve lo dico io, perché ho visto lavorare la maggior parte dei miei colleghi, chi in regola, chi magari con qualche anno di ritardo, ma voi non voi, chi si è saputo organizzare, chi ha seguito le regole che vi ho detto in questo video, si sono lavorati tutti, quindi non vi preoccupate, non vi fate venire a dubbi e diciamo... Prendete la facoltà di ingegneria nel modo giusto. Se applicate queste 5 regole, frequentate l'università, studiate all'università, andate in biblioteca, vi fate vedere sempre presenti a lezione, andate a ricevimento, avete dei dubbi, frequentate colleghi come voi che sono bravi. Tutto sarà lubrificato, tutto sarà super veloce, tutto sarà ottimo e vi lavorerete subito. Non dovete essere dei geni come vi ho detto inizio video, dovete essere delle persone organizzate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi va diffondetelo, se siete dei genitori fatelo vedere ai vostri figli, se siete appena iscritti a in ingegneria guardatelo perché se fate errori in queste cose che vi ho detto veramente perdete un sacco di tempo. Grazie a tutti quelli che hanno seguito questo video, vi chiedo di iscrivervi al canale e mettere un like e ci vediamo al prossimo video di vita da ingegnere.